1: ¿Qué tal amigos de Ricardo, su servidor? Como lo hacemos todas las semanas, un placer de estar con ustedes. Recuerden, díganle a todos sus amigos que pueden bajar los programas de Glass Latino a través de Spotify. Y pueden encontrarnos en vivo a través del Believe Network. Believe Network es el network de podcast número uno en Estados Unidos. Hoy otra vez tengo el gran placer de estar con David Loji. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas controversias de esta semana. Eh, algo importante, acaba de salir este nuevo. Hammer, una versión, ¿eh? una SUV, bueno, creo hasta que le llaman de otra manera, ah, que, bueno, ya estamos hablando de un modelo 2024, estamos muy, muy adelantados. Hablando de estar adelantados, también creo que se adelantaron las noticias y un día de diferencia creó una gran controversia con Volkswagen cuando decidieron cambiar su nombre. Sí, o tal vez no lo cambiaron. ¿O sí lo querían cambiar? ¿Fue una broma? ¿Fue en verdad? ¿O, o, o una vez que tomaron esa decisión, luego les dio ese, ¿no? como cuando alguien va a comprar algo y, y, y luego se echa para atrás, ¿no? Dijeron, no, tal vez no es una buena idea. Bueno, realmente la verdad, David Logi nos va a comentar qué es lo que pasó con esto del nuevo Volkswagen. Y también, bueno, algo que personalmente me llama mucho la atención es este nuevo motor de Mercedes-Benz, un cuatro cilindros ¿ya? que es capaz de más de 200 caballos por litro. Algo que históricamente hubiera sido imposible, pero gracias a la tecnología de hoy tenemos este motor que realmente su rendimiento es impresionante. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Bienvenido. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal, mi estimado público de Garage
1: Latino? Pues aquí saludos desde Monterrey, México. Ah, eh, esta semana fue muy interesante, pero tal vez se comenzó la semana ya este, a las 7 de la mañana, lunes Hammer toca la puerta, golpea y dicen, aquí está el modelo 2024 ah, de la nueva camioneta Hammer eh, que, que da ya mucho, mucho que hablar eh, ¿qué te parece David? Creo que me, es un vehículo
0: muy interesante eh, pues yo creo, que, yo, yo, yo creo que aprovecha lo que es la personalidad de, de la marca. Entonces, eh, me, me pareció muy bien porque tiene todo el, el, el diseño característico, que, o bueno, tiene los, los, eh, los, los rasgos visuales, los cues de Homer. Inmediatamente que tú lo veas, sabes que es un Homer. Pero lo más interesante es que ya le eh, cierra la boca o calla la boca a los críticos porque... Hummer, en su, en su última vuelta, era un vehículo que realmente llegó a ser muy criticado por los grupos ambientalistas, Greenpeace, qué sé yo, porque eran vehículos que... Eh, consumían demasiada gasolina, eran ya... Yo, los te, voy gases, a David,
1: te voy a interrumpir, David, porque si recuerdo, era 11 millas por galón, recuerdo eso, de haber probado ese vehículo y decía, bueno, sí, es, es enorme, gigante la capacidad, todo esto, pero 11 millas por galón, ya hablando, en el, en el siglo XXI como que ya no va, ¿no?
0: no, no que, y además de, de, del consumo, con el consumo de, de, de combustible, viene contaminación. Entonces, era, era, era un vehículo que fue, fue realmente criticado y ya cuando hubo ese, ese cambio de mentalidad, eh, creo que fue en el, al inicio de la, de la época, de, de, de la era de, bueno, era los finales de la, de la época de George W. Bush, sí. ya la gente empezó a tener una nueva sensibilidad hacia el medio ambiente, entonces ya, ya podía ser una vergüenza presentarse en un Hammer porque toda la gente ya los veía como, pues, eh, ya criminales ecológicos. Entonces, Ahora,
1: discúlpame, pero con este con el tamaño de este nuevo Hammer, ¿eh? ya creo que impresiona uh, yo creo que puede ser también hasta un extremo, similar a lo que pasó. Estamos hablando de, de la Hammer con supuestamente mil caballos de fuerza. Ese número, mil caballos de fuerza, impresiona, pero se necesitan
0: bueno, eh, pues es, es todo, todo eléctrico. Hay una diferencia interesante en cuanto a que la eh, SUV tiene 830 caballos. ¿Por qué? Me... Es, es, esto, por la razón de que eh, la distancia entre ejes, el wheelbase, es 9 pulgadas eh, más corto. Entonces eso afecta el tamaño de batería que puedes llevar. Entonces la pickup, que tenía 1000 caballos, lleva una batería más grande, mientras que la SUV lleva una batería más pequeña se reduce, se reduce lo, lo que es la potencia de 1.000 de, eh, a 830, eh, una reducción de caball 170 caballos, pero el torque es bastante impresionante porque es más de 11.000 libras-pie. Entonces, para remolcar y para ese tipo de cosas que hace una pickup yo creo que pues, es, es algo bueno y además eh, tiene disponibilidad instantánea porque se, se trata de, de, una, de una motorización eléctrica. Ahora... La pickup acelera de 0 a 60 en 3 segundos y la SUV acelera en 3.5 segundos. Esa, esa es la diferencia. Pero...
1: Pero uh, una pregunta. En un auto, si supuestamente el mundo de los autos eléctricos tiene que ver con la ecología y con el ahorro de de, 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 de emisiones y todo esto. ¿Qué importancia tiene la aceleración de un vehículo eléctrico cuando sabemos que si le hacemos un acelerón, va a consumir 30, 40, 50% más esa energía que está en las baterías. Me parece. Eh, Ricardo,
0: Ricardo, hay un pequeño detalle que no estás teniendo en cuenta y es el siguiente. Son vehículos de lujo. Entonces, la, la cosa va así. Not that you would, but you could. No sé si, <risas> no sé si, si me explico. Entonces, cuando estás hablando de un vehículo de, de, un vehículo de lujo, todo ese tipo de, de todo ese tipo de, de distinciones o beneficios pues son son cosas que a las que les gusta de las que les gusta alardear a sus, a sus propietarios por ejemplo tú tienes un tesla Model S, tienes el, el, el performance version y por ejemplo tienes que ponerlo en ludicrous mode Tienes que pasar por un procedimiento de calentamiento de batería, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer, lo, lo, lo que son los arrancones, posiblemente un par de veces. Pero el detalle es este, es saber que lo puedes hacer, no que lo fueras a hacer. Y derechos pues, de, para alardear. Yo creo Entonces, que... No, no, pero... es, no, no es un no es una Nissan Leaf, ni es un Chevrolet Bolt. Es un vehículo de lujo, que va a costar más de 100 mil dólares, Ricardo. Entonces, tienes que darle un poquito de, de ese factor o... o o, o yo no sé, mimo psicológico a, a los propietarios de estos, de estos vehículos.
1: <risa> no sé, a mí todavía me parece eh, de cierta manera un poco irónico, pero sé que todo el mundo dice que ese es el futuro. Y bueno, allá eh, lo vemos cada día, vez, vemos más y más. Esta inundación de noticias sobre el mundo de los vehículos eléctricos, creo que todavía falta muchos, muchos años. Estas fechas que proponen como para el 2025, 2030, estamos hablando de 10 años para hacer un cambio totalmente radical en todo lo que es el transporte, eh, que personalmente no creo que se pueda lograr. Eh, la, la infraestructura que se necesita alrededor del mundo eh, es, es demasiado grande y creo que hay otras opciones. Y, y mira, te digo una, una opción porque yo sigo, Siempre sigo pensando que tiene que haber opciones más, eh, eco, no económicas, sino que tengan en consideración el impacto económico. Eh, yo creo que se deberían utilizar en los vehículos del futuro inmediato eh, las mismas plantas motrices que estamos utilizando en las locomotoras, ¿eh? que son diésel eléctrica. Mira,
0: yo lo que considero que es la, la, la solución a largo plazo Va a ser lo que es la celda de combustible, sí. pero el detalle es, es de que en este instante los fabricantes están demasiado ocupados o enamorados de lo, lo que es el uh, BEV, Battery, Battery Electric Vehicle.
1: Pero yo creo que los que están enamorados, eh, David, están enamorados de los incentivos, están enamorados del dinero que está disponible para crear y ayudar a crear este mundo del auto eléctrico. Creo que hay demasiados incentivos, millones, millones de dólares alrededor del mundo y creo que ese es tal vez eh, eh, lo que está en el anzuelo. ¿eh? Para, para supuestamente que va a generar tantos millones de trabajos, nuevas economías en el mundo.
0: No, de hecho, te voy a decir algo,
1: Ricardo. Eh, la creación de un, vehículo, de,
0: de un vehículo eléctrico no está creando trabajos, es lo contrario. Se está, la, la, los fabricantes automotrices se están dando cuenta que van a tener que destruir mucha gente porque un vehículo, un vehículo eléctrico eh, es más simple, es una propuesta más simple de construir que un, que un vehículo este, con motor de combustión interna simplemente no tiene radiador eh, no, no tienes eh, pues to, todo lo que son esos, esos sistemas sistemas de escape, etcétera, etcétera sistemas de combustible sí sí no el, el eh, los
1: sí, eh, cuando hablamos de la comparación de, del lado de la parte mecánica de un motor eléctrico con un, un motor de combustión estamos hablando de miles de partes docenas de partes y esto quiere decir que también la fábrica eh, todos los que, su, los que proveen todos estos componentes, también eh, sus empresas están en juego. El motor eléctrico requiere muy, muy poquitas piezas eh, y el motor de combustión requiere muchas para que tenga el buen balance y para que sea eficiente. Eh, creo que no tenemos la respuesta hoy, pero estamos entrando en un ciclo que va a ser muy interesante. Lo que solamente también me preocupa es que en la noticia solamente escuchamos que el auto eléctrico es la solución y no creo que es la solución. Amigos, amigas, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente el auto eléctrico va a solucionar nuestros problemas ecológicos? Pues no?
0: el, el problema que, que también estamos viendo es, es el cambio climático. Entonces se está tratando de, de, de responder al cambio climático en la manera más, más rápida y más desesperada del mundo, sinceramente. Ahora tú no me vas a dejar mentir que el invierno que acaba de... de de terminar fue realmente brutal y se está esperando que también este verano va a ser muy, eh, muy elevadas temperaturas, entonces eh, son, son soluciones para, para lo que es el, el cambio climático eh,
1: Ahora que tú cuando tú mencionas un verano eh, de, de alto calor, eso quiere decir que también va a haber una, una necesidad de electricidad adicional para que funcionen todos los sistemas absolutamente
0: <risa> pero no me acuerdo dónde estaba viéndolo sino, no sé si fue en el New York Times que decía eh, este, este verano la palabra que se estaba usando era scorcher es decir sí. es decir que va a ser, va a ser muy muy, muy caluroso, pero, pero, pero lo que se está tratando de hacer, y yo creo que es una, una solución eh, desesperada, rápida, precipitada, es hacer todo el, eh, eléctrico, algunos este países ya, ya están este, pues diciendo que ya motores de combustión interna están, están prohibidos a partir del 2030, etcétera, etcétera, lo cual son apenas nueve años, entonces yo creo que es, es un objetivo poco realista sinceramente, sí yo no pienso que, que, que... O sea, lo mejor que, que, que yo podría esperar de, de un vehículo electrificado es de un híbrido. Para que tú puedas, por ejemplo, irte de Los Ángeles a... ¿Qué te gusta? A Las Vegas, qué sé yo, ¿no? Un viaje, un viaje largo. Porque en un vehículo eléctrico todavía no se, no se ha eh, logrado la solución de que sea práctico para, para un viaje. Que, que tú puedas hacer tu viaje de una manera continua. El, el vehículo eléctrico desperdicia mucho tiempo de, de, cargando las baterías definitivamente.
1: Y por eso que me llama la atención todo este empuje con este nuevo Hammer que definitivamente es estamos hablando de un vehículo 4x4 con muchísima potencia capaz de escalar hasta el Himalaya si hay un cable que sea tan largo para cargar la batería. Amigos, sí, porque somos David Logi Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Eh, manden sigan mandando sus comentarios. Muchísimas gracias. Este, estaba mirando las estadísticas. Hasta ahora, eh, el mes de marzo, 188,271 personas. Me parece enorme. Tengo que buscar la lista, eh, empezar a mencionar nombres. Jairo, un gran saludo. También veo que Hugo Ska, que la nos está mirando, Quique. Este, Gino, Gustavo eh, Carlos eh, Carlos Cárdenas, eh, Carlos Liborio, eh, tenemos tres Carlos seguidos aquí <ríe> así que muchísimas gracias Muchas esto gracias, es Canal Latino y recuerden, díganle a sus amigos que pueden bajar el, el podcast de Garage Latino a través de Spotify y Luminary, ya regresamos <risa>